0: Berat-berat, hari ini si mantan menikah dengan pacar barunya. Aku patah hati banget, tidak pernah mengira pacar barunya akan seserius itu. Aku pikir dengan pacar barunya itu si mantan akan menyadari bahwa sesungguhnya akulah pilihan yang tepat. Sebulan, dua bulan, enam bulan, setahun. Tiba-tiba undangan itu datang. sempat terdengar sayup-sayup kalau mantanku sudah hamil sebelum menikah. Aku murka. Giliran selama pacaran denganku, dia berkeras ingin menjaga keperawanannya sampai pernikahan. Alhasil, teman-temanku pun berlomba-lomba bersimpati padaku. Ada pula yang tiba-tiba sok perhatian, tapi ujung-ujungnya cuma kepo doang, atau berharap aku mengamuk di media sosial. Aku yakin ada yang menginginkan tontonan seorang mantan membabi buta di acara resepsi pernikahan. Aku pun memutuskan resign kerja dan kabur ke Bali. Hanya berbekal lima kaus, dua celana pendek, satu kemeja, dan satu celana jeans. Kali aja ada lowongan pekerjaan, kan?
1: Mau kemana?
0: Tanya sopir taksi saat aku mencegatnya di bandara Ngurah Rai. Aku masih bimbang mau kemana. Tujuanku hanya Bali. Tapi bagian mana ya? Sebentar pak, masih bingung. Jawabku cengar-cengir. Saya sebenarnya mau nyari indekos di sini.
1: Suka disko atau senang menyepi?
0: Tanya pak sopir. Hmm, sekarang sih lebih suka menyepi pak.
1: Suka pantai atau gunung?
0: Pantai, tapi gunung kayaknya
1: lebih sejuk. Mau ke ubud?
0: Aku tidak menjawab. Aku belum pernah ke ubud. Cuma lihat dari foto teman-teman yang sering berpose yoga di Instagram. Oke deh, Pak.
1: Saya punya saudara yang punya kos-kosan di sana. Mau sekalian lihat-lihat?
0: Aku mengangguk. Selama perjalanan, kami tidak banyak bicara. Pikiranku masih sibuk dengan apa yang si mantan lakukan saat ini. Bagaimana rupa wajahnya dalam balutan baju pengantin? Seharusnya dia bersanding denganku di pelaminan. Ah, memikirkannya saja hatiku sudah tak keruan begini. Apalagi nanti kalau melihat foto-fotonya yang ku yakin akan berseliuran di media sosial. Awas saja kalau ada yang berani menautkan aku di foto itu. Aku mencoba mengalihkan perhatian, Pak. Memangnya kalau saya tadi jawab suka disko, mau diantar kemana?
1: Seminya di sana kan banyak tempat disko, tempat bule-bule mabuk.
0: Oh, kalau saya jawab suka pantai yang bisa menyepi, di mana?
1: Hmm, bisa ke Uluwatu, tapi sekarang sudah mulai ramai. Bisa ke Singaraja, tapi itu jauh. Bisa empat jam ke sana.
0: Kalau ke Ubud, berapa lama?
1: Sekitar satu jam.
0: Berarti sekitar 30 menit lagi sampai. Aku merebahkan kepala kesandaran mencoba rileks.
1: Permisi, sudah sampai.
0: Aku mengerjap-ngerjap sambil memperhatikan sekeliling yang sudah menggelap. Sejauh mata memandang, aku melihat pohon, kandang ayam, dan berbagai poster kandidat presiden. Sepertinya ini memang bukan wilayah turis. Pak sopir pun mengantarku ke sebuah rumah besar bertingkat dua. Kami disambut seorang laki-laki berkumis. Tampaknya juragan kos. Dia menunjukkan dua kamar kosong, di atas dan di bawah. Kamarnya nyaman, Sudah ada kasur dan satu meja, kipas angin besar, kamar mandi, dan dapur kecil. Harganya berapa, Pak? Tanyaku setelah melihat kamar atas. Aku membayangkan bila hari terang, aku dapat melihat pemandangan indah dari jendela kamarku.
1: Boleh lihat, KTP-mu?
0: Aku segera menyerahkannya.
1: Satu setengah juta per bulan.
0: Kalau boleh tahu... Harga ditentukan dari apanya di KTP, Pak?
1: Ya, kalau KTP Bali, harga sewa lebih murah. Kalau KTP bule, ya lebih mahal.
0: Oh, gitu. Kalau harga bule berapa memangnya, Pak? Kalau boleh tahu lagi?
1: Ya, dua setengah juta.
0: Sebenarnya anggaranku hanya satu juta per bulan. Tapi aku sudah lelah dan ingin segera merebahkan diri di kasur itu. Oke, Pak. Saya ambil kamar ini. Begitu Juragan Kos keluar dari kamar, aku langsung terjun bebas, melanjutkan tidur. Saat tengah malam, aku terbangun karena lapar. Aku menyesal tidak membeli bekal makanan saat perjalanan ke sini. Aku membuka Google Maps berharap ada restoran di Ubud yang masih buka. Kudanil, aku kaget oleh dua hal. Pertama, tidak ada yang buka. Kedua, lokasi kosku bukan di Ubud, tapi di Sayan. Tidak jauh-jauh amat sih, tujuh kilometer dari pusat Ubud. Tapi kalau belum punya kendaraan, lapar, dan tengah malam begini kan repot. Perutku semakin melilit. Kuputuskan untuk mencari warung di sekitar kos. Semoga ada yang buka. Di depan pintu gerbang halaman, ada pendopo yang didiami seorang bapak bersarung dan anjing hitam. Anjing itu menggonggongi, ku ada henti.
1: Maaf ya, karena belum kenal, anjing ini jadi menggonggong terus. Tapi baik kok, nggak bakal gigit. Mau kemana?
0: Saya mau cari makan, Pak. Jam segini ada warung dekat yang buka nggak ya?
1: Ada warung Jawa. Tinggal jalan sedikit ke arah selatan Tapi mendingan tunggu dulu Oh
0: kenapa pak?
1: Sekarang kan jam 12 malam Lagi masa peralian Makhluk-makluk banyak yang bergentayangan
0: Oh Aku pun ikut duduk
1: di pendopo Nah Kalau di tengah jalan Kamu lihat seekor anjing hitam Dengan kepala yang sangat besar Pokoknya Bentuk anjingnya Nggak proporsional, kamu harus bilang permisi.
0: Eh, apa nggak boleh langsung lari aja, Pak?
1: Ya, kalau kamu sampai bertatapan dengan anjing itu, mau nggak mau harus bilang permisi. Kalau nggak, nanti kamu dianggap menantang dan bisa terkena demam tinggi. Aku
0: hanya bisa mengangguk-ngangguk. Sekonyong-konyong angin terasa dingin menusuk.
1: Di desa ini masih banyak orang yang mencari ilmu. Dulu pernah pagi-pagi sesaat sebelum matahari terbit, ada suara gaduh di atas vila sebelah. Suara gaduh itu ternyata dari makhluk jadi-jadian setengah monyet.
0: Setengah monyet? Setengahnya lagi apa?
1: Nah itu nggak jelas. Pokoknya serem.
0: Aku mulai mengangkat kakiku, duduk bersila. Betisku terasa dingin sekali.
1: Terus ya, kalau jam segini dengar ayam berkokok, saya sarankan jangan keluar dari kamar. Biasanya ayam-ayam itu melihat yang gaib-gaib. Eh, -gaib.
0: uh, iya pak.
1: Ya, kalau di sini kan kami percaya dunia skala nyata dan juga di skala Gak nyata juga keseimbangan diantaranya. Agar damai Antara Buana Agung Makrokosmos Dan Buana Alit mikrokosmos.
0: Ucapannya terhenti karena si anjing Tiba-tiba melolong di ujung halaman Aku memeluk kakiku Sekarang aku jadi ingin Memakai sarung
1: Ya sekali lagi Ini kepercayaan kami Kami nggak maksa orang lain Buat melakukan atau mempercayai Hal yang sama Iya pak Nah sekarang kamu bisa pergi cari makan.
0: Ujar si bapak bersarung sambil beranjak dari pendopo. Anjing hitam masih saja melolong disusul anjing-anjing lain. Mereka seperti janjian melolong bareng. Saya ternyata nggak begitu lapar, Pak. Aku buru-buru kembali ke kamar. Anjing, anjing-anjing itu tak berhenti melolong sampai subuh. Sesekali terdengar kegaduhan di atap kamar. Kalau saja tadi aku tidak mengobrol dengan Bapak Bersarung, pasti aku tidak setakut ini. Pasti aku akan membayangkan ada kucing berantem di atas genting. Sekarang aku jadi membayangkan ada makhluk jadi-jadian sedang mencari mangsa. Hih, sebenarnya aku berhasil melupakan si mantan sejenak, tapi tidak seperti ini. Jadi ingat, Temanku punya petuah bijaksana. Kalau lagi horny, nonton film horor. Kalau lagi takut, nonton film bokep. Tapi aku tidak ingin punya rasa apapun saat ini. <klihat> <tuh> ah, ada apa lagi nih? Kenapa banyak pertanda gaib muncul pada malam pertamaku di ubud? Tapi kemudian aku tersadar. Ayam berkokok karena matahari telah terbit. Ah, leganya. aku sungguh lapar. Tapi aku juga lemah sekali. Aku akhirnya memilih untuk tidur. Malam ketujuh di Ubud. Eh, sayan. Aku baru saja selesai makan malam di warung Jawa, hendak kembali ke kos. Kosku ini memang memberikan ketenangan yang kubutuhkan. Tapi di sisi lain memberiku tekanan. Tekanan untuk tetap tenang. Maksudnya, saking tenangnya suasana kosku, aku kadang-kadang mesti menahan kentut. Takut mengganggu tetanggaku. Omong-omong, aku belum begitu mengenal para penghuni kamar sebelah. Mereka begitu betah di dalam kamar. Aku sesekali mendengar mereka sedang mandi atau menyalakan kompor. Aku jadi bertanya-tanya, apakah mereka tidak pernah mengobrol, setidaknya di telepon atau menonton TV, atau melakukan apapun di internet? Atau semuanya menjaga suasana seperti aku, mendengar dan menonton menggunakan earphone? Aku sesekali jadi butuh ingar-bingar, setidaknya untuk headbanging pagi-pagi, menyetel lagu Sepultura bervolume besar. Karena saat bangun tidur adalah momentum riskan dalam mengingat si mantan. Aku butuh kelarian. Aduh, di depanku ada anjing. Karena gelap, aku tidak bisa menentukan apakah anjing itu berwarna hitam atau bertubuh panjang. Permisi, ujarku sambil sedikit membungkuk saat melewati anjing itu. Anjing itu malah menyalak, menancang-ancang mengejarku. Aku pun lari pontang-panting. Untunglah anjing itu berhenti mengikuti saat aku masuk ke halaman kos. Tumben bapak bersarung tidak nongkrong di pendopo. Aku segera ke atas, menuju kamarku. Malam ini suhu agak panas. Kubiarkan pintu kamar terbuka agar tidak pengap. Aku mengambil sebotol air di kulkas demi mendinginkan kerongkonganku. Saat akan menenggak air, ada seekor kucing berbulu lebat di lawang pintu kamarku. Aku belum pernah melihat kucing bermotif macan tutul seperti itu. Matanya berwarna hijau bening, indah sekali. Kucing itu berlari ke kolong tempat tidurku. Aku pun membungkuk, ingin menengok keberadaan kucing itu. Loh, kok tidak ada? Aku segera memeriksa kamar mandi. Tidak ada juga. Di dapur juga nihil. Kemana larinya kucing itu? Dia gesit sekali. Aku kembali memeriksa kolong tempat tidur. Masih tidak ada juga. Permisi, mas. Aku dikagetkan suara seorang perempuan sampai-sampai kepala terpentok papan ranjang. Wah, maaf ganggu. Lagi sibuk ya? Tanya seorang perempuan berkulit sawah matang, berambut panjang sedada, mata bulat, dan bibir merah gemas. Eh, enggak. Saya lagi cari kucing. Tadi ke kolong tempat tidur. Oh, mas pelihara kucing? Enggak. Itu enggak tahu kucingnya dari mana. Oh, saya Karin, yang di kamar paling ujung. Dia melambaikan tangannya. Saya Dion, saya baru beberapa hari di sini. Aku pun ikut melambaikan tangan. Mas punya korek? Oh, ada. Kalau rokok ada juga? Ada. Boleh minta? Boleh. Oh, jadi mau minta rokok? Sok mau pinjam korek segala. Untung cakep. Aku pun mempersilahkan Karin duduk dan kami pun merokok bersama. Sudah berapa lama tinggal di sini? Tanya aku setelah menyulut rokok. Di sini itu maksudnya di Ubud atau di kosan ini? Ya, dua-duanya. Di Ubud sudah empat tahun, di kos ini dua setengah tahun. Kalau kamu ke Ubud, gara-gara apa? Waduh, dia memancing sesi curhat nih. Gara-gara butuh suasana baru aja sih. Halah, suasana baruku Daniel. Temenku pernah bilang, Bali adalah pulau pelarian. Banyak yang berimigrasi ke sini karena ingin menenangkan diri atau menemukan cinta. Selama di sini, saya sering menyaksikan mereka yang datang berharap-harap romansa pulang-pulang hati babak belur. Lalu di antara yang mau menenangkan diri itu, perlahan-lahan malah memberingas liar. Biasa, banyak yang euforia lihat para turis eksotis, kayak burung baru lepas dari sangkarnya. Kalau kamu ke Ubud karena apa? Waktu itu baru resign kantor. Muak banget sama kerjanya. Liburan ke Bali deh. Terus ketemu turis eksotis. Oh, yang dia ceritakan tadi tuh dirinya sendiri. Kami memadu asmara, mengubar janji. Oh, biasa deh kalau lagi jatuh cinta, foto Instagram menandak penuh kutipan cinta. Diakhiri ungkapan bersyukur telah menemukan cinta sejati. Seriusan cinta sejati? Ya, maklum deh. Padahal saya dan dia itu cuma menyenangi musik yang sama, menikmati makanan serupa, sama-sama insomnia. Karin menceritakan dengan nada jenaka, penuh sindiran untuk dirinya sendiri. Lambat laun, saya memahami, dia itu cukup ditemani saja, nggak perlu jatuh cinta sama dia, apalagi pakai embel-embel sejati. Saya sempat mau ikut pindah dia ke negara asalnya segala loh. Buset, sejati banget ya cintanya. Waktu itu, teman-teman saya sangat khawatir. Sahabat saya bilang, bisa jadi kamu cuma jatuh cinta dengan orang yang sama-sama sedang pelarian. Di kampung halamannya, belum tentu dia akan seromantis di kampung kita. Ada benarnya juga sih, tapi waktu itu kan lagi hangat-hangatnya. Jadi, nasihat itu cuma lewat gendang telinga doang. Terus, nggak jadi perginya kenapa? Nggak lama dari situ... Saya memergoki si cinta sejati lagi ML sama turis eksotis pelarian lainnya. Uh, saya ngamuk dong. Mereka lagi enak-enaknya. Eh, saya pisahin. <gih> Waduh, aku jadi kikuk sendiri. Jadi kebayang kalau aku melihat mantanku berhubungan badan sama suaminya, aku bisa menahan diri tidak ya? Aduh, baru membayangkan saja hati jadi panas begini. Ah, sudah, fokus. Saya sempat depresi, tapi jadi belajar banyak. Satu, kalau lagi jatuh cinta, nggak perlu sibuk upload foto berdua. Pas putus capek hapusnya. Hmm, aku malah tidak sempat menghapus foto-foto sama si mantan. Biarkan saja, biar dia lihat dan teringat-ingat. Dua, saya nggak mau gegabah mengaku jatuh cinta sebelum minimal pendekatan 6 bulan. Ya, buat mengukur apakah itu benar-benar cinta atau sekedar nafsu. Aku sudah punya perasaan yang sama selama enam tahun. Berarti boleh mengaku jatuh cinta, kan? Tiga, walau lagi hangat-hangatnya, perlu sesekali berpisah. Buat tahu apakah akan semakin rindu atau keburu jatuh cinta dengan yang lain. Begitulah sesi pelajaran merawat cinta ala saya. Ah, uh, berat-berat. Kami tertawanya bersama-sama. Sudah lama aku tidak tertawa selepas itu. Semoga tidak ada tetangga yang terganggu. Anjing hitam milik bapak bersarung kembali melolong. Aku sempat menghentikan kegiatan menghisap rokokku. Hei, gak perlu tegang. Karin rupanya bisa melihat perubahan ekspresiku. Aduh, Tengsin juga ini ketahuan takut. Saya nggak percaya dunia supernatural. Ujar Karin sambil mematikan rokok. Sama, Tapi tinggal di sini, saya jadi diingatkan selalu kalau mereka, makhluk tak kasat mata itu, bisa jadi ada. Iya, saya pun nggak akan menggugat mereka yang percaya. Lagi pula, kita kan menumpang di sini. Tapi buat saya, supernatural itu ide hasil dari peradaban kuno. Segala hal, apapun itu, bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurutmu, kenapa anjing itu melolong terus? Bisa jadi lagi kesepian. Dia sedang berkomunikasi jarak jauh dengan anjing-anjing lainnya. Makanya kan lama-lama yang melolong banyak, mereka lagi bersaut-sautan. Aku senang sekali mengetahui ada teman kos yang asik diajak ngobrol, sekaligus penyeimbang segala ketakutan yang tidak perlu ini. Aku bisa merasakan dia akan menjadi teman baikku, atau bahkan lebih. Wah, jangan-jangan yang pelarian dan kesepian bukan cuma kita ya, anjing juga. Gurauku sambil menyalakan kipas angin besar yang tergantung di langit-langit karena suhu semakin memanas. Muka Karin memucat. Ekspresinya berubah seperti ada yang mengganggu pikirannya. Eh, kenapa? Kipas anginnya terlalu kencang ya? Nggak apa-apa. Terima kasih untuk rokok dan obrolannya ya, Mas. Saya ke kamar lagi. Tanpa menunggu responku, Karin beranjak pergi menuju kamarnya. Keesokan paginya, aku menengok kamar paling ujung, kamar Karin. Jendelanya masih tertutup gorden. Aku tak yakin apakah dia masih di dalam kamar atau sudah pergi. Padahal, aku ingin mengajaknya merokok dan mengobrol bareng. Sudah lama aku tidak punya teman mengobrol ngalor ngidul seperti Karin. Dulu, awal-awal perkenalan sama si mantan juga begitu, membicarakan apapun tanpa jelas juntrongannya. Ah, uh, pikiranku ini. Ujung-ujungnya ke dia lagi, dia lagi. Kudanil Saat menjelang malam, aku sengaja membuka pintu kamar lebar-lebar Berharap Karin datang lagi Aku malah sudah menyiapkan teh dan biskuit untuk menemani obrolan Aku sempat meluat mandir di depan kamarnya Lampunya redup Tercetus niat mengetuk pintu Tapi aku khawatir kalau Karin sedang bersama seseorang di dalam Aku bahkan belum tahu apakah dia punya pacar atau single Atau siapa tahu single tapi sedang berasik masuk dengan turis eksotis. Ah, ya sudah, aku undur pamit. Siklus menunggu Karin datang berulang-ulang hingga seminggu lamanya. Jangan-jangan dia lagi pulang kampung. Aku menyesal tidak sempat meminta nomor teleponnya. Lagi pula tinggal bersebelahan, siapa sangka bakal susah bertemu seperti ini. saat aku akan pergi makan malam di pendopo ada bapak bersarung sedang duduk minum tuak malam pak kemana saja sapaku
1: kemarin sempat pulang ke kintamani mau ikut minum
0: belum makan pak
1: kalau mau nanti saya sisakan
0: nggak perlu pak terima kasih oh iya pak kebetulan aku perlu menanyakan keberadaan Karin Karin lagi pergi ya pak
1: Karin
0: Karin kan namanya Yang kamarnya di ujung lantai dua itu Bapak bersarung sempat menghentikan Kegiatan minumnya memelototiku
1: Kamu kenal Karin?
0: Iya pak Seminggu lalu Karin ke kamar saya
1: Seminggu lalu?
0: Alisnya mengerut
1: Kamu yakin itu Karin?
0: Waduh ada apa ini? Aku mencium sesuatu yang tidak beres Dan itu bukan aroma tuak ini Iya Rambutnya segini Matanya bulat, kulitnya agak gelap. Ya, cantik deh. Kenapa, Pak?
1: Kakinya, menapa enggak?
0: Tanyanya dengan nada usil, tapi tatapannya sangat serius. Ah, Bapak, jangan bercanda dong. Kami ngobrol banyak kok. Enggak mungkin, ah. Dia lagi kemana ya, Pak? Apalagi pulang kampung ya?
1: Sini. Wanita yang tinggal di kamar ujung itu dua tahun lalu Meninggal ketimpa kipas angin langit-langit.
0: Aku menelan ludah. Masih berharap bapak itu cuma bergurau.
1: Serius? Tanya aja juragan kos. Makanya selama ini kamar itu nggak pernah disewain lagi. Karena penyewa kamar sering melihat penampakan Karin sedang merokok di tepi jendela. Saya baru tahu kalau ternyata dia sekarang sudah gentayangan keluar kamar juga.
0: Kakiku lemas. Punggungku seperti tersedak bongkahan es batu. Malam itu aku tidur di pendopo barang bapak bersarung dan anjing hitam yang melolong-lolong ke arah kamarku. Halo teman-teman, terima kasih ya udah dengerin cerpen "Pencinta Butuh Pelarian" karya Valian Budi alias Fabio. Cerpen ini bisa kamu baca di buku kumpulan cerpen "Tukar Takdir" yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2019 lalu. Aku suka cerpen ini karena pas baca tuh rasanya nano-nano kali ya, horor iya, lucu iya, romantisnya juga ya bolehlah. Nah, aku sempat ngobrol dengan Fabio soal cerita dibalik cerpen ini. Ceritanya kan tentang seseorang yang melakukan pelarian ke Bali karena dia patah hati. Patah hatinya karena mau ditinggal nikah sama mantannya yang masih dia sayang banget. Cerita pencinta butuh pelarian ini ternyata diambil dari pengalaman pribadinya Fabio sendiri. Tahun 2014, dia ngabur ke Bali. Rencananya cuma 2 minggu, tapi ujung-ujungnya jadi 6 tahun sampai sekarang. Nah, cerita horor di dalamnya juga sebagian besar dia alami sendiri. tapi alasan dia kabur ke beda dari di cerpen. Kayak apa ceritanya? Kamu bisa langsung dengerin obrolan singkat dengan Fabio soal cerpen ini di bab setelah cerpen ini dirilis ya. Langsung ke sana aja. Dengerin juga obrolanku dengan Fabio soal kehidupannya sebagai penulis di bab lain di podcast Main Mata. Terima kasih sekali lagi kalau kamu suka dengan cerpennya dan juga dengan pembacaannya. Kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan suka dengerin cerpen audio juga. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, Youtube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram, at Podcast. Sampai jumpa lagi, dadah!